0: Дорогие братья и сестры, мы будем продолжать поклонение нашему Господу, будем читать Его Слово, размышлять. Сегодня мы будем размышлять о таком замечательном Его качестве, как величие, величие Бога. Но мы взглянем на Него немножко под таким определенным углом. Как бы факт неоспоримый у большинства неверующих, и у верующих тем более людей, неоспоримый факт, который, в принципе, сомнений не вызывает, то, что Бог, да, Бог велик, Бог действительно велик. Мы много об этом знаем, мы много слышим об этом, много об этом читаем. Мы, как верующие люди, видим проявление Его величия во многих-многих сферах. Мы будем о них сегодня говорить подробнее, в чем мы видим Божье величие. Но, к сожалению, (кười) очень часто бывает такое состояние, особенно это касается, конечно же, верующих людей, когда Божье величие остается незамеченным. А и не приметил, да, как в известном анекдоте. Божье величие, которое окружает нас, остается незамеченным. Казалось бы, чего такого? Но если посмотреть на историю, если мы посмотрим на историю, например, израильского народа, они видели потрясающие вещи. Народ, который видел потрясающие вещи по своей силе, по своей сверхъестественности, Э, исход из Египта, чудеса, которые Бог совершал в этой земле. Перед ними расступилось море. Сам Бог, э, спустившись, в э, как бы его проявления были в том, что Он шел с ними в столпе огненном, в столпе облачного, постоянно находился среди израильского народа. Мы помним об этом. Но как скоро они забыли о Его величии и чем это закончилось. Помните, когда Моисей долго не спускался? Синая имела общение с Богом. Что в это время делал народ? Серьги выковыривал из ушей. Зачем? Из тукана сделать, правильно. Вылить идола. И Бог с сожалением говорил Моисею, как скоро они уклонились от меня. Как быстро, как скоро. Вроде вот все было перед глазами, такие... Потрясающие, сверхъестественные вещи, которые просто, наверное, должны перевернуть сознание человека, перевернуть его внутренний мир. Они просто остались неоцененными, незамеченными. И в итоге грех, в итоге падение, в итоге разрыв отношений с Богом. Поэтому незамеченное величие – опасная штука. И мы, говоря, рассуждая сегодня о величии Божьем, Будем вот красной нитью, таким лейтмотивом держать в голове вот эту идею. Как сохранить себя от того, чтобы э, не заметить его величие, чтобы постоянно не просто иметь его в виду, не просто видеть, ага, так, все, все, вижу, вижу, понимаю, да, Бог велик, а насладиться этим, чтобы оно привело нас в то состояние, в котором человек должен быть, в котором он должен находиться. Есть замечательный текст у пророка Исаи, 40 глава. Исаия от лица Бога говорит такие слова. «Итак, кому подобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали?» «Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущий на ней, как саранча перед Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым суди земли». Едва они посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их, и как только он дохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как солому. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» — говорит святый. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство и счетом. Он всех их называет по имени По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает. Мы сегодня еще будем касаться многих текстов, но этот, наверное, будет основным текстом, в котором очень хорошо Исаия, пророк Исаия отражает эту идею. Народ Божий, который призван восхищаться своим Богом, который знает своего Бога, знает его величие, забыл о его величии. Ему приходится напоминать, и в этом контексте, в котором находится этот отрывок, который мы прочитали, Исая обличает народ в грехах. Народ впал, выдал поклонство, народ был на грани национального краха, национального падения. И мы знаем, что скоро этот народ будет пленен, завоеван, порабощен в результате своего отступления от живого Бога. И Исая от лица Господа напоминает им, кто есть истинный Бог, чтобы... Их состояние, их сердца прониклись его величием и вышли из этого состояния, в котором они находились. Итак, весь мир наполнен Божьим величием. Как часто мы замечаем это? Как много мы вообще замечаем в этом мире, друзья? Вы никогда не задумывались? Мы все погружены во что-то свое, у нас есть какие-то дела, какие-то заботы. В нашей жизни достаточно много суеты или каких-то, может быть, не суеты, но каких-то важных, необходимых дел, которые нам необходимо делать, которые нужно делать, а от этого никуда не денешься. И порой настолько увлекаешься этим состоянием, что перестаешь замечать не то, что Боже величие, а все, что происходит вокруг тебя. Однажды газета «Вашингтон пост» провела очень интересный социальный эксперимент. Кто знает, наверное, вы, вам... Будет полезно услышать это еще раз для назидания. Кто не знает, вам это будет еще более интересно. Был очень интересный эксперимент. Послушайте. Человек стал на станции метро в Вашингтоне и начал играть на скрипке. Это было холодным январским утром. Он сыграл 6 пьес-баха примерно где-то за 45 минут. 45 минут он играл, этот скрипач. За это время, так как это был час пик. Респонденты подсчитали, что 1100 человек прошли через станцию. 1100 человек за 45 минут, пока он играл, прошли через станцию. Большинство из них это были люди, которые направлялись на работу. Три минуты прошло, и мужчина средних лет заметил музыканта. Он замедлил свой шаг, остановился на несколько секунд, а затем поспешил дальше по своим делам. Минуту спустя скрипач получил свой первый доллар. Женщина... Бросила деньги в кейс и, не останавливаясь, просто прошла дальше. Через несколько минут кто-то прислонился к стене, чтобы послушать его, но, посмотрев на часы, убежал. Скорее всего, что он опаздывал на работу. Тот, кто обратил внимание больше всего, был трехлетний мальчик, но его мать утащила его за собой. Также повели себя и несколько других детей – Но все родители без исключения заставляли их двигаться дальше. Детки останавливались, хотели послушать, но родители тащили их дальше, опаздывали. (кười) За 45 минут, пока музыкант играл, только 6 человек остановились и остались постоять на некоторое время. Около 20 человек дали ему денег, он собрал 32 доллара, но все продолжали идти своим обычным шагом. Когда музыкант закончил играть, никто не заметил. Никто не аплодировал, и не было никакого признания. Никто не знал этого факта, но скрипачом был Джошуа Белл. Все мы, конечно, прекрасно знаем, кто такой Джошуа Белл. Но они, видимо, знают, потому что здесь сделан акцент именно на его имени. Видимо, в каких-то определенных кругах этот человек имеет ну, авторитет, достаточно большой авторитет. Не зря он стал центром этого проекта. Джошуа Белл – один из самых талантливых музыкантов в мире. Он только что сыграл одну из самых сложных частей из когда-либо написанных на скрипке стоимостью 3,5 миллиона долларов. Не рублей. 3,5 миллиона долларов. (coughs) За два дня до игры Джошуа Белл в метро Все билеты на его концерты были распроданы в театре Бостона, где стоимость одного места составляла в среднем около 100 долларов. 32 доллара он тут собрал за 45 минут. Вот такой был эксперимент. Эта газета провела этот эксперимент для того, чтобы ну, задаться следующими вопросами. В обычной среде, в неподходящей обстановке, в неподходящий час, можем ли мы воспринимать красоту? Что-то действительно красивое, стоящее, сильное? Как мы реагируем и что мы делаем, чтобы чтобы понять это? Можем ли мы увидеть талант в какой-то неожиданной обстановке? Те же самые вопросы мы можем задать к себе, как э, верующие люди. Как часто мы умеем остановиться в своей суете, остановиться в своих делах и насладиться величием Божьим, которое окружает нас? И не просто окружает, оно наполняет нас. Так как у нас есть преимущество перед неверующими людьми, Божье величие наполняет нас изнутри, мы, мы, нам открыт, какой он, в нас живет Святой Дух. В нас есть истина Божьего Слова, которая раскрывает нам потрясающие вещи. Один из возможных вариантов, который вывела в итоге из этого эксперимента газета, заключался в следующем. Если мы не находим одну минуту, чтобы остановиться и послушать одного из лучших музыкантов в мире, который играет лучшую музыку из когда-либо написанных на лучшем инструменте, как много важного в этой жизни мы вообще способны не заметить. Как много важного. В 45-м псалме Господь говорит такие слова «Остановитесь и познайте, что Я, Бог, буду превознесен в народах, буду превознесен на земле». Нравится это или не нравится, верите вы в это или не верите. Это прямые слова Господа Бога. Остановитесь и познайте, что я Бог. Не вы, не ваши обстоятельства, в которых вы находитесь, не все то, в чем вы сейчас варитесь, чем вы сейчас озабочены. Я Бог. Познайте эту истину. Это принесет свободу вам, это принесет вам облегчение, это принесет абсолютно другое восприятие жизни и реакцию на все то, что вас окружает. Совершенно иное. Друзья, мы будем говорить о величии Бога, рассматривая его в четырех аспектах. Четыре, четыре важные такие, они не исчерпывающие, но самые основные направления, четыре важные сферы, где мы можем а, очень ярко, сильно увидеть Божье величие. Во-первых, это творение, во-вторых, это священное писание, в-третьих, это жизнь и служение Иисуса Христа. И последнее обстоятельство – это жизнь верующих людей, жизнь его детей, измененные жизни детей Божьих. Вот это четыре сферы, где наиболее ярко проявляется Божье величие, и которые должны нам помочь в нашей повседневной жизни, вот в наших повседневных делах, которые мы совершаем, не пройти мимо этого потрясающего музыканта, который играет потрясающую музыку. Итак, давайте поговорим о творении. В 18-м псалме Давид пишет замечательные слова. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходят звуках, и до предела вселенной слова их. Иными словами, все творение свидетельствует о великой силе Творца, о великой силе Автора». Непревзойденное мышление, непревзойденные способности, непревзойденное творчество. Небеса проповедуют славу Божью. Все, что мы видим, все, что окружает вокруг нас, просто приводит нас, в, должно приводить в неописуемый восторг. Была такая одна очень интересная история с одним интересным человеком, это был ученый Чарльз Бойл, граф. В 18 веке он жил в Англии, и этот человек глубоко верил в Бога. И был увлечен открытиями Кеплера и Ньютона о движении планеты в сложном устройстве Вселенной. Да, уже в 18 веке люди это знали. Боэль, будучи состоятельным человеком, попросил часового мастера сделать работающую, работающую механическую модель Солнечной системы. Представляете себе, все двигалось. У каждой планеты была своя орбита, очень сложный, сложный механизм. Все это вот двигалось именно так, как оно происходит, движение там, в небесных сферах, которое показывала движение планет вокруг Солнца. Вот эта модель очень сложная. Так появился, кстати, первый в мире планетарий. Один ученый, атеист, попросил разрешение взглянуть на эту модель. И увидев ее, был глубоко впечатлен. То, что он увидел, его поразило. И атеист воскликнул «Потрясающая модель!» Кто сделал ее для вас? Никто не сделал. Сухо ответил Бойль. Так, сама возникла. Вывод очевиден, друзья. Мир, который нас окружает, его сложное, его ювелирные устройства, его размеры, краски, его многогранность, каждый день являют нам величием того, кто его задумал и создал. Мы не можем отвергнуть эти объективные вещи. Все, что мы видим, все, что наполняет этот мир, продумано до мелочей, продумано до самых-самых-самых... Нас восхищают даже э, как макрокосмос, так и микрокосмос, то есть любое насекомое, любое самое маленькое растение при его тщательном каком-то изучении может э, раскрыть потрясающие вещи, а способностях, о возможностях всего этого, все, что, что наполняет этот мир. Каждой пылиночке, каждой былинки. нельзя, Не зря ученые так подолгу, так ропотливо исследуют, исследуют эти частички, исследуют эти атомы, исследуют э, этих жучков. Вроде бы, ну что такого в этом? Мы это проходим и очень часто вообще не замечаем, что это, этого полно вокруг нас. Но человек, который глубоко это изучает, он, конечно же, понимает сложность всего этого устройства. Даже обычной травы, обычных насекомых, их порядок, их движений и так далее, и так далее. Например, если взглянуть на животный мир. Какие потрясающие животные наполняют эту землю. Каких они бывают размеров от от совсем микроскопических и до огромных синих китов, одно сердце которого больше нашей квартиры, больше автомобиля. Дятел. Вы знаете такую птичку «дятел»? Как часто вы задумывались о совершенстве этой птицы, о о том, что эта птица является вам величием Творца? Думали когда-нибудь, нет? Вот когда вы услышите, как он червячков достает из-под коры. Никогда не задумывались? Подумайте. Дятел совершает до 500 ударов в минуту. Стуча по дереву с поразительной силой, со скоростью 8 ударов в секунду. Стучит по дереву. 8 ударов в секунду. Птичий клюв при этом движется со скоростью около 20 км в час. То есть сила, с которой он врезается в дерево, больше, чем та, с которой вы врезались бы в дерево, если бы бежали изо всех сил. Попробуйте в течение секунды очень сильно разбежаться и 8 раз стукнуться в дерево. Мне кажется, одного раза даже хватит, да, чтобы понять, что это вообще нереально выполнить. Представьте себе, что это столкновение... В контексте дятла совершается 500 раз в минуту. Но голова дятла обладает особой системой поглощения ударов, которая защищает мозг. Такое чудесное создание может быть только результатом сознательного замысла. Никакого-то взрыва, никакой-то эволюции, никакого-то еще человеческого изобретения, вымысла любого, лишь бы отвергнуть существование автора, существование Творца. Сложная красота этого мира – свидетельствует нам о величии Божьем. Любое его творение при тщательном изучении будет свидетельствовать нам о величии его Творца. Есть очень потрясающая, яркая звезда в созвездии Ориона. Я, по-моему, уже рассказывал вам о ней. Мне очень нравится э, этот пример. Просто, когда я задумываюсь о масштабах, размерах этой звезды, о ее возможностях, действительно, просто на мурашки бегают по селу и трепет. Обуяет При одном просто представлении Каких размеров эта звезда Послушайте Яркая звезда в созвездии Ориона Называется Бетельгейзе Красный сверхгигант Полуправильная переменная звезда Красный цвет звезды легко заметный При наблюдениях невооруженным глазом То есть ее видно на небе Очень хорошо она просматривается Подумайте, минимальная светимость этой звезды Бетельгейзе Больше светимости Солнца В 80 тысяч раз В 80 тысяч раз. Максимальная в 105 тысяч раз. Расстояние до этой звезды составляет ну, около 640-650 световых лет. Это одна из крупнейших среди известных астрономам звезд и ближайшая к нам таких размеров. Если ее поместить на место нашего Солнца, эту Землю, то при минимальном размере, при озвученном своем минимальном размере, она заполнила бы всю нашу... э Солнечную систему до границ Марса, а при максимальном до Юпитера. Представляете? Она просто выдавила бы все остальные планеты, которые здесь находятся. Если бы оно было на расстоянии нашего Солнца, то куда бы вы ни посмотрели на небо, вы видели бы только одну эту звезду. Вот таких она размеров. Удивительно. Удивительно. И кто ее Солнце? Созд... И это одна из песчиночек в огромном космосе, который наполнен галактиками, и в которых есть наверняка еще звезды в то раз покрупнее, чем Бетельгейзе, чем наше солнце. И все это находится в таком удивительном и гармоничном расположении, что просто когда мы, когда мы задумываемся об этом, то наше сердце приходит в состояние восторга, и мы преклоняемся перед величием того, кто все это создал. От этой былиночки, от этих насекомых здесь на земле, которых мы видим, пинаем, расшаркиваем, и до огромных звезд, которые мы наблюдаем в этом небе. Их красота. И не просто их сложное устройство, а Бог подошел к этому очень творчески, как творческая личность. Все это услаждает душу. Помните это состояние, когда вы выходите на улицу и видите эту россыпь звезд в ночном небе. Это не просто сложно, это не просто вау, это еще и восхищает. Это красота, это романтика, это потрясающая творческая задумка, замысел их творца, их автора. И все это создано с одной целью – возвещать Божье величие, доносить характер Бога, одно из его качеств, как и величие, до его создания, до человека. Человек способен осознать, осознать, не просто жить в этой красоте, не просто жить в этой многомерности, он способен проникнуться величием и воздать славу тому, кто это все создал. Друзья, вот наше состояние должно быть – Каким должно быть наше состояние? Рассматривая его творение, рассматривая ювелирное устройство этого мира, мы проникаемся восхищением, признательностью и величием того, кто это создал. Творение свидетельствует нам о Творце, о Господе. Священное Писание. Еще одна составляющая такая важная, где мы наблюдаем Божье величие, потому что... Священное Писание открывает нам более интимную сторону, более тонкую, ту, ту, которую мы не видим, которая остается за нашим восприятием, за пределами нашего восприятия, то, что мы не можем увидеть глазами, не можем услышать, не можем осязать. Священное Писание открывает нам Его славу, Божью славу, Его величие, которое происходит в духовном мире, события, которые происходят в небесной сфере, показывают нам небесное поклонение и являют величие Бога очень ярко, очень живо. В том же 18-м псалме, 8-9 стихе, Давид пишет, закон Господа совершен. Он говорил о творении, он говорил о всем, что нас окружает, о том, насколько это, насколько это мощное свидетельство для человека. И теперь он говорит о Священном Писании, он показывает два вида откровений, которые должно пронзать человека насквозь. Это и творение Божие, и его закон, его слово, его истина. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Если творение просто показывает нам величие, размеры и э, потрясающий творческий замысел Творца, то Священное Писание открывает нам его сердце. Открывает нам его мотивы, открывает нам его какие-то внутренние качества, которые присущи его характеру. И это восхищает ничуть не меньше, а порой и больше, чем э, все размеры космоса. Когда мы наблюдаем э, красоту, величие Божьей любви, силу его гнева, непревзойденную святость, и все это открывает нам Библия для того, чтобы человек был в состоянии восхищения и преклонения перед своим Творцом. Мы наблюдаем картину небесного поклонения. Мы можем сейчас заглянуть туда и увидеть, что там сейчас происходит. Подумайте, Откровение, 5 глава. Апостол Иоанн пишет, проникнувшись всем, что там происходит, он пишет в в своей книге, в своем пророчестве, «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом». Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал Я говорила сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили Аминь. И двадцать старца пали и поклонились живущему во веки веков. Нормальная реакция на присутствие сидящего на престоле. Мы этого не видим. К сожалению, мы, мы, мы знаем, мы, мы научены, мы верующие люди, мы это читаем, мы знаем. Но не, лежите вы ниц постоянно, размышляя о том, что сейчас там происходит. Ну Нет, нет, пока нет, пока нет. Я думаю, скоро мы присоединимся к этим старцам, к этим животным, и нам уже не нужно будет, чтобы какой-нибудь Сергей Равнейко с какой-нибудь кафедрой возвещал нам о Божьем величии, потому что мы будем это видеть, мы будем проникнуты этим состоянием, мы будем в состоянии этого преклонения перед не просто величием Его как Творца, а как величие Его, Его величие как Искупителя, как милость Его, как любящего, как нашего родного Отца, который возлюбил себя и отдал себя за нас». Покрыв все наши немощи, нашу вину, наши грехи, наши сердца будут в состоянии преклонения перед Ним постоянно. Постоянно. Мы читаем свидетельство пророка Исаи, 6 глава, знаменитые, знаменитые слова, когда Исаия увидел присутствие Бога в храме, присутствие живого, живого Бога в храме. Исаия, 6 глава, с 1 по 5 стих, мы читаем, мы об этом читаем только здесь. Мы этого не видели, Он это видел, Он передает нам со страниц Священного Писания этот трепет, который присущ человеку, когда он созерцает живого Бога, когда находится в Его присутствии. В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шесть, по шесть крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал, и взывали они друг к другу и говорили: Свят, свят, свят Господь Соваов, вся земля полна славы Его! И поколебались вверх и врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я, Горе мне погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Друзья, в каком контексте дано это откровение, дано это описание явлений Божьей славы? Помните? Помните вообще цель книги пророка Исаия? Зачем Он ее писал? Он обличал народ, Он обличал народ в отступлении от этого Господа который явился ему, края рис, которого наполняли весь храм, и все небесное воинство преклонялось перед ним. А народ израильский решил обратиться к другим богам, жил как хотел, по велениям своего сердца, забыли о величии своего Господа, забыли о том, что он велик, забыл, что он наполняет всю землю, наполняет сердца его своих детей, своих людей, забыли об этом. И поэтому Исаия Бог дал такое откровение, дал увидеть себя этому человеку для того, чтобы у Исаия было представление, от чего отказался израильский народ, от кого. Мы помним очень яркое явление Бога в книге пророка Иезекииля. Я не буду читать, помните, кто не знает, прочитайте, пожалуйста. Вся первая глава посвящена этому явлению. Когда Иезекииль, священник, находился в числе переселенцев при реке Хаваре, и он видел потрясающее с Бога, настолько потрясающе, что даже мы сегодня, там, несколько тысяч лет спустя, читая эти слова, читая это описание, и начиная все это представлять, как это все выглядело, великое облако, клубящийся огонь, серафимы, те же самые, да, которые закрывают свои лица, ноги, себя, летают перед Господом, взывая те же самые слова, свят, свят, свят. И колесо, которое полно очей, И животные четыре, у которых четыре лица, и каждое лицо идет в свою сторону, идет, не стоит. Иезекииль, я вообще не представляю, честно, это был, видимо, творческий человек с очень богатым воображением, который он смог до нас донести хотя бы такой образ. Представьте, что он видел там по-настоящему. Представьте, что Бог дал ему увидеть. Это еще хорошо, что у нас есть такое описание. Но Иезекииль был потрясен. Он несколько дней после этого был... Ну, он там пишет в смущении. Ну, Я думаю, вы понимаете, что это было за состояние, да? Не есть, не спать, ничего делать не мог, а только думал о том, что, что он видел. Он был потрясен проявлением этого величия. И также его слова были обращены кому? Переселенцам. Народу, который потерпел за свои грехи, за свое отступление от Бога. Народу, который забыл о его величии. Забыл. Только Библия может открыть нам внутреннее естество Бога его характер, его мотивы, его чувства. Библия рассказывает нам также о сверхъестественных событиях, которые происходили в мировой истории, которые Бог совершал в мировой истории. Вспомните хотя бы самые яркие из них – это потоп всемирный потоп, чудеса, которые Бог совершил в земле египетской, казни. Помните это море, которое раступилось перед израильским народом, сошествие Бога на Синай. Когда вся гора тряслась, дымилась, были голоса огромные, молнии, и весь народ просто стоял в шоке. Они, они даже приблизились, не хотели мы и говорили: Иди ты, мы туда не пойдем. Иди ты там, что тебе Бог скажет, потом придешь, нам расскажешь, мы туда не пойдем. Потому что их потрясла величие и святость того Бога, который э, вывел их, который взял их к себе в народ. И только в Священном Писании мы можем прочитать об этом. Поэтому. Оно и ценно для нас тем, что оно показывает нам то, чего мы увидеть не можем сейчас. Будь то это картина из прошлого или это э, картина из небесного какого-то, из небесных сфер, из небесного поклонения, но Священное Писание помогает нам проникнуться Божьим величием. Божьим величием, как Бога великого, святого, милующего, Бога Искупителя. Еще одна есть очень важная сфера это жизнь и служение Иисуса Христа. Когда Иисус Христос жил на этой земле, самое яркое проявление Божьей красоты, Его славы, Его величие заключалось в Нем. Причем подумайте, Он был в облике обычного человека. Он был в облике в облике обычного человека. Он был обычным человеком и проходя мимо вас, вряд ли бы Он вызвал какой-то удивительный восторг, да непонятный. Раз вот кто-то мимо вас прошел и в его в неописуемом восторге и восхищении. Нет. что, что служило к тому, чтобы Люди приходили в подобное состояние. Послушайте, вот обычная реакция людей на какие-то действия Христа, на его служение. И все удивлялись величию Божию. Иисус что-нибудь сделает, кого-нибудь исцелит, что-нибудь скажет, произнесет какую-то речь, воскресит мертвого или еще что-то. И народ, народ в полном потрясении. И вот обычное состояние людей, когда они ходили за Христом и все это видели, чему они удивлялись? величию Божию. Жизнь Иисуса Христа являла Его величие. Иоанна 14, глава 9-10 стихи. <coughs> Иисус обращается к Филиппу. Знаменитые слова. И вот, если честно, для меня они очень обладают великой силой. когда Я когда читаю их, я примерно представляю, что испытал Филипп, когда услышал это. Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Богу вообще свойственно обличать одним вопросом, да? «Адам, где ты?» «Все ясно. Где Адам? Где он прячется?» «Филипп, ты что, не знаешь меня?» Сразу внутри, о, все, навел порядок. Дальше он продолжает. «Видевший меня, видел отца. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я вам говорю, не от себя. Отец, пребывающий во мне». Он творит дела. «Разве ты не знаешь меня, Филипп?» Слова, которые очень мощно являют Божье величие. Марка, 9 глава. Знаменитая история преображения Иисуса Христа. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильчик не может выбелить». И явился им или с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Иисус при жизни дал вкусить, дал почувствовать, увидеть своим избранным ученикам, определенным ученикам, его величие. То, то состояние, которое он имеет там, в небесной сфере, в присутствии своего небесного Отца. И какая была реакция учеников? Петр выразил эту реакцию очень ярко. Помните? Господи! Давай три шалашика сейчас здесь поставим и никуда больше отсюда не уйдем. Всегда будем здесь. Тебе, Моисею, или и мы всегда будем здесь, пожалуйста. Божье величие потрясает нас. Божье величие явленное, осознанное и оцененное потрясает наши сердца и приводит их в состояние восхищения. Друзья, у вас каждую секунду есть возможность пребывать в этом состоянии, в котором пребывал Петр. Лишь только стоит отвести взгляд от суеты, от повседневности, от всего, что нас окружает. И на все, что нас окружает, посмотреть вот этими глазами. И ваши души, ваши сердца будут в состоянии преклонения и восхищения перед Богом. И вот еще реакция людей. В Евангелии от Луки, в 5 главе, 26 стихе, Лука отмечает реакцию людей. Опять же, он пишет, и ужас объял всех, и славили Бога. «И быв исполнены страха, говорили, чудные дела видели мы ныне». Вот снова реакция на одно из действий Иисуса Христа. «Ужас объял всех». Люди понимали, что это непростой человек, вроде с виду простой, обычный, от него не исходило сияние, у него не было крыльев, у него него не было каких-то отличительных черт, которые приписывали бы его, давали возможность понять, что он откуда-то с неба. Это был обычный человек, но его действия, его слова внушали священный ужас, трепет и восхищение в сердца человеческие. Славили Бога и говорили, чудные дела видели мы ныне, чудные, удивительные, сверхъестественные сверхъестественные. Вспомните реакцию сотника у креста Иисуса Христа. Помните? Воистину, этот человек был Сын Божий. Он был потрясен. Он был потрясен, и я думаю, он выразил реакцию всех своих воинов. Авторы Евангелия записали его слова. Смерть Иисуса Христа потрясла его. Все, что он видел, все, что он созерцал, разбойники, Христос, его последние слова на кресте, его смерть, Это все просто потрясло этого человека. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, «Вложите вы себе в уши слова эти, сын человеческий будет предан в руки человеческие». В этих словах Иисус указал на главную цель своего пришествия своим ученикам. Все удивлялись всему, что совершал Иисус, все были в восторге от того, что он делал. Как сегодня в восторге люди в цирке, там, от фокусников, от каких-то необычных способностей, которые они имеют. Да, как бы, но Иисус превзошел их всех, это, это мы понимаем. Но в чем Он превзошел всех больше всего? В чем? Он сказал как раз своим ученикам. Главная цель Его пришествия, которая является величие Божье ярче всего, Его смерть во искуплении человеческих грехов. По идее, он, он не обязан был это делать, Он не должен был это делать. Но он это сделал. Он отождествил себя с грешным, спадшим человечеством, встал в один ряд с нами и стал нашим представителем в глазах Бога и взял на себя вину всех людей, когда-либо живших, живущих сейчас и будущих жить тех, тех которые будут жить после нас, всю вину, независимо от степени греха, взял на себя и умер как представитель твой. Умер вместо тебя. Осознанная эта истина, оцененная и принятая, восхищает наши сердца больше всего. Бетельгейзе не сравнится. Не сравнится с величием креста Христова. На кресте было очень ярко явлено его милость, его любовь, его величие. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Считал это абсолютно нормальным. Но уничтожил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, в славу Богу Отца, Он велик, Он превознесен, нравится нам это или не нравится, принимаем мы это или нет. Видим мы это как истину или просто как высказывание апостола Павла в послании к Филиппийцам. Перед ним преклонится всякое колено. И дай нам Бог, чтобы Его величие не ужасало нас в тот момент, а приводило в восхищение, трепет, и, и, и чтобы наши сердца исторгали любовь по отношению к превознесенному Христу. Не ненависть, не ропот, не злобу, не ожесточение, а любовь. Еще одна сфера, друзья, жизнь верующих людей – Величие Бога очень сильно проявляется в жизни Его детей. То, что вызывает подлинный ах, восхищение, восторг, это измененные судьбы людей, которые Ему принадлежат, которые столкнулись в жизни, встретили жизнь с Его благодатью. Апостол Павел пишет в том же послании к филиппийцам, обращаясь к церкви, все делайте без робота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными, чистыми, детьми Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете как светило в мире, содержа слово жизни. Послание к Титу. Рабов увещевай. К Титу, 2 глава, 9-10 стихи. Рабов увещевай, повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать добрую верность. Зачем? Чтобы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога. Божьи дети, измененные сердца этих людей, очень ярко всему миру свидетельствуют о величии того, кто произвел эту перемену в их сердцах. Добрые рабы, светило в мире. Те, кто являются украшением учения, очень ярко отображают Божие величие. Я очень люблю, очень, очень люблю, очень уважаю и очень хочу, молюсь о том, чтобы служение реабилитационных центров домов милосердия продолжалось, развивалось, и чтобы мы были активными участниками этого. На мой взгляд, именно в этих местах, и именно в этих людях очень ярко явлена вот эта перемена. Потому что, ну, кто был, знает, кто как- когда-то участвовал в этом служении, или был, проходил, может быть, реабилитацию, или был в качестве помогающих, поддерживающих людей, или просто приезжал в реабилитационные центра, они могли наблюдать эту картину, какими люди приезжают туда. В слюнях, в соплях, абсолютно обескураженные, абсолютно выбитые из колеи, абсолютно потеряны, сломками, с какими-то мистическими представлениями, атеистическими представлениями, а практически мертвые. Вот еще чуть-чуть и просто дыхание останавливается и все. И, и, и видно, как, когда они а, не просто проходят реабилитацию, а когда они в процессе прохождения реабилитации приходят к вере, когда они преклоняются перед Иисусом Христом и в смирении принимают Его великий бесценный дар – прощения, которое Он обещает каждому, кто попросит, каждому грешнику. И они это берут, и насколько изменяются их сердца, и как следствие изменяются их жизни, их судьбы и даже их внешний вид. Это происходит везде, друзья. Я я не хочу как-то особо выделить реабилитационный центр в этом плане. Бог совершает эту метаморфозу везде. И здесь среди нас, и и в школах, и в учебных заведениях каких-то, среди элиты, общества, интеллигенции. Но там это видно очень ярко. И я так люблю это наблюдать, мне так нравится наблюдать. Когда человек приходит к вере Бога, каким он был, и ты видишь, каким он стал. И сегодня среди нас представители э, эти, этого служения, представители яркие, представители того, что Бог совершил в их жизни, свидетели Его величия. Свидетели э, того, что они как-то соприкоснулись с величием Бога в своей жизни. Кто они были, чем они жили и кто они сейчас. Поэтому измененные жизни Божьих детей очень ярко являют нам Божье величие. Он исцеляет человеческие сердца. Именно это восхищает больше всего. Больше разделенного моря, больше столпов огненных и облачных. Это не принесло пользы. Но когда люди видят, как меняются люди, как меняются человеческие сердца, их ценности, их желания, их устремления и вообще их образ жизни, и насколько ревностно и ярко они отдают себя Богу, это заставляет задуматься. И прошибает это действительно получше (кười) столпов и всего того, я, явного, яркого, что мы могли бы видеть в Священном Писании. Итак, друзья, вот четыре момента, четыре области, четыре факта, которые нам никогда нельзя забывать. Почаще обращайтесь к ним, к творению, к Писанию, э, рассматривайте жизнь, служение, смерти, воскресение Иисуса Христа, общайтесь с Его детьми, в жизни которых было воздействие этой изменяющей благодати. И помните, чем чревато незамеченное величие? Какие последствия могут быть у него? Во-первых, ну давайте для верующих сначала, мы поговорим, чем это может укнуться для верующих людей. Во-первых, мы лишаем свою душу истинного восхищения. Истинного восхищения, вот неподдельного, настоящего восторга в глубине себя, наслаждения. Мы лишаем себя истинного наслаждения, обкрадываем себя в том, что в истинном наслаждении созерцать не просто красоту вокруг нас, а его красоту. Красоту, у которой есть автор, и этот автор наш Небесный Отец, Бог. Это связывает нас с Ним, это привносит какую-то вот такую творческую, восхищающую нотку в наши отношения. Во-вторых, на примере израильского народа, который мы прочитали в Исаии главе 40, мы видим, что незамеченное величие ведет к идолопоклонству. Незамеченное, неоцененное величие Бога ведет к поклонству. Мы начинаем искать состояние преклонения и восхищения в чем-то другом или в ком-то другом. Мы нуждаемся в этом. Если мы этого не умеем получить от Бога, то мы начинаем искать это в каких-то других сферах. И Его народ, к сожалению, часто повинен в этом. Не сумев э, увидеть автора во всем, что нас окружает и в Священном Писании, ну, во, во всем, что мы говорили, мы начинаем искать это в чем-то другом. В чем угодно. И любая вещь, которая в принципе не греховна, может оказаться греховной для нас. Любое состояние может оказаться греховным, если оно стало альтернативой Богу. Даже самые безобидные, самые, казалось бы, может быть, невинные вещи, которые мы все привыкли. Сон, развлечение, кино. Общение с друзьями может стать идолом, может стать грехом, если это стало альтернативой преклонения перед Богом. Все, что угодно, абсолютно. На примере народа израильского мы видим, как часто они впадали в это состояние, забывая о том, кто действительно велик. Поэт, велик. Поэтому авторы напоминают им, разве вы не знаете, разве вы не слышали, разве вы не уразумели из основания земли, что Бог, основатель всего, Он есть Тот, Кто восседает над кругом земли». Ни кинофильмы, ни гаджеты, ни общение, ни еще что-то. Бог, истинное наслаждение приносит Господь и сохраняет нас от греха, тоже Он. Для неверующих людей, что мы можем сказать, исходя из этой истины о незамеченном величии? Воспринимая окружающий вас красоту и величие творения, как само собой разумеющееся, вы бесславите живого Бога. «Приписывая происхождение и потрясающий порядок всего, что вас окружает воле слепого случая или какого-то нелепого взрыва, вы закрываете глаза на ответственность, которую вы имеете перед своим Создателем, и тем самым оказываетесь не готовыми ко встрече с Ним». В послании к римлянам в первой главе апостол Павел, как божественный прокурор, выносит приговор всему человечеству и он прописывает, проговаривает эти пункты, в которых виновно человечество с 21 стиха он пишет, но как они познав Бога то есть рассмотрев творение поняв, что оно имеет автора имеет замысел, все так здорово и классно но как они, познав Бога не прославили его как Бога увидев это все люди просто отвернулись не придали этому значения не прославили его как Бога вот творение не привело их в надлежащее состояние богобоязненности и начала поиска его, да. И не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. А и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Творение должно было привести. Человека в это состояние к началу поиска, поиска Создателя, Творца, источника всего. Оно не дает спасения. В творении мы не найдем истину о кресте Иисуса Христа, для этого нужно обратиться к Священному Писанию. Но творение рассказывает нам об, о величии Бога и о нашей ответственности перед Ним. И люди, все люди, верите вы в это или не верите атеисты вы или религиозные люди, вам открыто это. Вам открыта эта истина, что все, что вас окружает, создал Господь Бог. Величие творения должно побуждать вас к познанию Бога. Та же глава, римлянам 1 глава говорит, ибо что можно знать о Боге явно для них, явно открыто, всем людям открыта истина о Боге, потому что Бог и явил им ибо невидимы Его, вечные силы Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Ни у одного человека никогда не будет возможности сказать на суде «я не знал, я не знал, если бы я знал, я бы по-другому себя повел». Здесь написано, что Бог каждому открыл Себя, умеем ли мы увидеть это или нет, или это величие? Это Божье откровение себя самого остается незамеченным как Его народом, так и людьми, которые Ему еще не принадлежат. Это должно побудить нас преклониться перед Ним. И для неверующих людей это толчок, это начало поиска Бога. А для верующих людей это возможность глубокого, осознанного поклонения и преклонения перед Своим Создателем и Отцом. Возможность насладиться истинным и неподдельным восхищением, которое не принесет никто и ничто в этом мире. Будем помнить об этом, друзья. Мы будем сейчас переходить э, к вечере Господней, и эта истина о величии Иисуса Христа, величие Бога очень поможет нам э, совершить сейчас эту заповедь с должным настроем, с должным состоянием сердец. Мы говорили о том, что Бог велик в Своем искуплении, Бог велик Своей милости и любви, которую Он явил грешному и падшему человечеству, и сейчас совершая заповедь Иисуса Христа, преломляя хлеб, разделяя друг с другом вино, мы будем вспоминать не что иное, а его страдание и смерть на Голговском кресте, как плата, которая обеспечила наш мир с Богом, наше примирение с Ним.